2: Soir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La soeur, première interview Skype du confinement <rire> avec Zahia Jouge. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de questions à te poser, beaucoup de questions, parce que monsieur a quand même fait beaucoup de bruit pour ses débuts, parce qu'ils étaient attendus, en plus au Bellator accompagné par le mythique SBG. Enfin bref, voilà, Rust va commencer. Alors Rust, qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur ce monsieur quand même bah, pff, Un max de trucs, mais du coup, est-ce qu'on commence par ordre chronologique ou est-ce qu'on commence par le combat Obélator et on revient à, à, avant Commençons par le combat Obélator parce que c'est ce que tout le monde veut savoir. Ouais, bah, déjà, premièrement, la question c'est… Euh, bah, en fait, clairement,
0: quand on met le combat, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller, de télécharger l'app du Bellator, et je ne savais pas, on peut regarder tous les combats sur l'app du Bellator. En vrai, on n'est pas payé, hein, c'est pas de la pub, mais c'est un truc Et donc, j'ai pu revoir le combat euh, bah, de Hazael, et en fait, il euh, y a un truc qui m'a, c'est vrai, qui m'a un peu, euh, qui m'a marqué, c'est le fait que, bah, le combat, il est ultra serré. Clairement, ben bah, voilà, en fait, c'était le striker versus, versus grappler versus lutteur, mais... C'était évident que tu savais vraiment défendre contre la cage, tu savais défendre même au milieu de la cage. En lutte, clairement, tu avais toutes les bases et tu savais faire et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du combat, lorsqu'il avançait, on avait l'impression un peu de fatigue. Et comme si, euh, du coup, tu savais ce qu'il fallait faire, mais tu n'arrivais plus à le faire correctement. Et du coup, tu as été un peu mis au sol, etc. et tu n'as pas pu t'exprimer. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé en fait, pendant ce combat
1: en fait déjà premièrement ce qui... bon, déjà bonjour et <rire> déjà, je vous remercie de voilà de faire l'interview la... avec moi et tout ça me fait vraiment plaisir. Et donc ouais et du coup pour donc pour revenir au combat ce qui s'est passé en fait de le premier problème c'est que on avait mis en place un game plan et il fallait beaucoup tourner, beaucoup se déplacer et moi quand j'étais petit je faisais du karaté. Donc, je me suis dit, bon, ça va, pas de problème, ça, je vais, le, je vais pouvoir le faire. Donc, en sparring, tous mes sparring, en fait, tous mes sparring et tout se sont bien passés. Et surtout, un sparring s'est très bien passé en se déplaçant. Mais de, enfin, ça allait faire. Maintenant, ça fait 4 ans, ouais, 4 ans ou 5 ans que j'avais arrêté le karaté, où j'avais beaucoup plus une base, une, où j'étais. Comment expliquer je m'étais vraiment mis à fond avant de me mettre au MMA dans le K1 et dans l'anglaise, donc bien rester en ligne et tout ça. Et en fait, moi en me disant, bon, pourquoi qu'il m'amène au sol, je vais beaucoup, beaucoup me déplacer. Je pense que ça, déjà, ça m'a fatigué. Et dans un deuxième temps, c'était la mauvaise technique. Parce que si j'étais resté face à lui, j'aurais accepté hop, anglaise, vu que je sais que j'étais meilleur que lui en pied point. R rien qu'en restant, en prenant le centre, en lui tapant, en lui rentrant dedans. Et lui, après, s'il vient, ben, ça aurait été plus facile pour moi de défendre en même temps. J'avais juste à lui se sur la tête. Mais bon, voilà, gros, gros début, grosse erreur. Je n'ai pas eu un match-up facile, comme beaucoup ont des match-ups faciles pour leur début. Donc, euh, voilà, moi, bon, moi, je suis quelqu'un qui reste toujours positif. Donc, euh, voilà, j'ai pris tout le négatif de mon combat. Il y a, il y a très peu de positifs, il y a beaucoup, beaucoup de négatifs. Je vais travailler sur ça à fond. Et je vais revenir, et le prochain combat va falloir mettre un KO.
2: <rire> <rire> et, et donc ton, coup, head, coach, ah, par, pardon. Bon, bah, ton head coach John Cavanaugh est adepte du win or learn, donc gagner ou apprendre. Toi, qu'est-ce que tu as tiré justement de ce premier combat Parce que tu as dit qu'il y a eu énormément de négatifs, mais j'imagine que tu vas tout emporter pour ton prochain combat, et même pour la suite de ta carrière.
1: Oui, euh, ben. Alors, ben, avec John Carona, je devais retourner en Irlande donc deux semaines après mon combat. Mais bon, avec toutes ces histoires de confinement ouais. et tout, du coup, <rire> ben, je suis encore là un mois et demi après. Mais du coup, ouais, ben, en ai toujours... enfin, on en a parlé très rapidement après le combat et par message parce que je suis en contact avec lui. On parle souvent et tout ça. Et du coup, on devait vraiment visionner le combat et tout quand je retournais en Irlande. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment le revisionner avec lui. Mais voilà, pareil. Il quand il m'a envoyé un message, il m'a dit qu'il y avait du positif et du négatif, et que voilà un peu ce que j'ai dit, tout le truc des déplacements et tout. Euh, on n'a peut-être pas vu le bon truc. Et voilà, ben, je vous en reparlerai quand euh, j'aurai détaillé avec lui. <rire> hum.
0: Mais du coup, cette, euh, cette volonté de d'énormément bouger, énormément de mouvements latéraux. Et j'avoue, en fait, c'est vrai que c'était très karaté. On avait presque par moment l'impression de voir du Raymond Daniels ou des gars comme ça. Euh, ça donc, c'était un choix et que vous avez fait depuis le début en vous disant, bah, finalement, un peu comme Fernand Lopez, le meilleur moyen de ne pas être mis au sol, le meilleur, oui, de pas être mis au sol, c'est donc de tourner autour et d'être le plus, euh, en gros, euh, léger possible sur le tapis. Ça, c'est ce que vous vouliez faire depuis le début, en fait. Du coup. Euh, oui. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai eu des changements d'adversaire.
2: Donc, ne ah, de...
1: devais pas combattre lui. Il y en a qui ont pulled out et tout ça. Donc. Euh... Voilà, j'ai pris un peu aussi qui voulait me combattre. C'était un peu compliqué. Donc, euh, d'après, ça a été le dernier adversaire. Et puis moi, depuis, voilà, depuis petit, je combats et tout ça. J'ai jamais dit non pour euh, aucun combat. Donc, moi, on m'a dit, Ouli, allez, <rire> c'est parti, je signe le contrat. <rire> et, euh, et donc, tu as fait un peu réfléchir quand il y avait un sur le truc. Mais bon, c'est comme ça.
2: <rire> et donc, tu as fait ton premier combat professionnel au Bellator. C'est quand même en soi… Un, un pari parce que le Bellator bon, il y a dans le monde de toutes les plus grandes organisations il y a l'UFC et il y a le Bellator et c'est extrêmement rare les combattants qui passent directement professionnel. tu as une petite carrière amateur donc ok premier combat pro je fais ça au Bellator c'est quoi si tu as une discussion avec ton head coach avec ton entourage où tu t'es dit bah, direct il faut que je tape très fort parce que je n'ai pas de temps à perdre c'était quoi la volonté derrière ça
1: en fait le truc c'est que je vais vous expliquer l'histoire ah. <rire> en fait moi je fais du MMA ça fait moins de deux ans que je fais du MMA il y a moins de deux ans je suis à... enfin là c'est simple on est en avril je suis arrivé en Irlande
0: euh...
1: en juin donc pas l'année dernière l'année d'avant en 2018, 2018. Okay. j'avais 19 ans euh, j'avais jamais fait de grappling jamais fait de lutte pur pied point Pure anglaise, pure k -1. Voilà, depuis petit, je suis dans le monde du pied-point, enfin du stand-up, du striking, mais j'avais vraiment jamais fait de grappe ou de lutte. Et je suis arrivé là-bas, il y a John Kavana qui m'a. Je suis arrivé le jour d'Esparring en k donc pour moi, c'était cool, quoi. Ah, oui. <rire> et donc, je vais lui demander si je peux m'entraîner et tout ça. Et il me dit oui, oui, pas de problème. Lui, hyper ouvert, hyper sympa dès le premier jour. Et voilà, quand il me voit, en fait, on commence à parler, tac, bon, après, il laisse une semaine, deux semaines, et moi je lui demande si je peux intégrer directement le cours pro, il me dit « oui, tu peux venir, mais bon, euh, ça va être compliqué », je dis « ok, ok, pas de problème », et donc je viens tous les jours, tous les jours, moi je me fais « voilà, hein, j'avais jamais fait de, table, ni de lutte, hein, c'était compliqué au début », mais donc du coup, en même temps, j'allais au cours débutant le soir, et le, tous les midis, j'allais au cours pro, et il m'a fait pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Et après, euh, directement, il m'a dit Bon, j'ai vu tes réseaux sociaux, j'ai vu que tu as des titres en, en pied-point. Moi, j'aime beaucoup ton style de pied-point. Tu as vraiment un bon style où tu arrives à rester très loin, à bien gérer ta distance et tout. Donc, c'est très bien pour le MMA. Il me dit euh, Ben voilà. Et en fait, c'est là où j'ai su que j'allais avoir un contrat avec le Bellator pour quand j'irais pro. Pour quand je passerai pro. Donc, je le savais déjà il y a deux ans que j'allais passer pro ah. avec le, le Bellator, en fait. Mais voilà, et donc, là, à partir de là, moi, j'ai com commencé à m'entraîner à fond. Il m'a dit on va faire quelques combats euh, amateur semi-pro. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, pour commencer, là, avec euh, le Bellator. Et là, maintenant, en plus, il y a le Bellator qui va arriver en France et tout. Donc là, il faut absolument que je gagne les trois prochains combats du contrat pour qu'après, ben, je puisse monter en France et tout ça. quoi.
0: Et du coup, euh, ça veut dire que John Cavanaugh, en fait, il t'a un peu pris sous son aile, entre guillemets, parce que ce qu'il ne doit pas faire avec, avec grand monde, j'imagine, parce qu'il a énormément de combattants, il ne peut pas passer du temps avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il t'a vraiment pris sous son aile, quoi.
1: Ouais voilà, ça, c'est j'ai vraiment eu de la chance. Parce que voilà, il y en a qui s'entraînent depuis des années, des années. Moi, j'arrive au bout d'un mois, ils me proposent ça, donc c'était vraiment euh, <rire> ouais, un truc fou et ouais. c'était vraiment. Ouais.
2: Et comment tu t'es retrouvé là-bas, bah, aller en Irlande C'était quoi tu t'es dit j'ai envie directement de faire carrière là-dedans ou c'était presque une coïncidence mais,
1: en fait, non, ouais, c'est ce que je veux faire depuis petit, mais donc euh, de base, euh, en fait. Avant ça, juste avant que je parte en Irlande, j'étais déjà allé en Irlande une semaine pour, l annivers pour mon anniversaire. Okay. <rire> C'était pour l'anniversaire de mes 18 ans. On m'avait offert une semaine d'entraînement au SBG, donc en 2017, un an avant.
0: Pour oh, le <rire> cadeau d'anniversaire de <rire> ouais,
1: du coup, J'étais trop heureux. Et donc, du coup, j'étais allé là-bas et euh, bon par contre j'étais allé là-bas une semaine j'avais fait que les cours de pied-point que du pied-point j'avais vraiment pas fait de sol peut-être un cours mais bon voilà quoi c'était rien de j'avais pas rencontré John j'avais rencontré voilà il y avait des jeunes que j'avais rencontré des rencontrés des combattants pro et tout mais sinon c'est tout et après à cette époque-là enfin à cette époque-là voilà a... quand je faisais ça et eh ben, il y avait je faisais beaucoup de K1 donc j'étais en Hollande bon je m'entraînais beaucoup en Hollande entre la Hollande et la France Okay. Je suis en Hollande et tout ça. Et euh, alors, voilà, j'ai perdu le fil. C'était quoi déjà le. <rire>
2: C'est comment tu t'es retrouvé ah en oui. 2018 pour être au SBG voilà. ah, Et surtout du... en Irlande, pardon.
1: Je sors d'un combat, je sors ben d'ailleurs mon dernier combat de K1 en Hollande, j'étais un peu blessé. Et je me dis, bon, allez, hop, je vais aller, je veux aller en Irlande parce que là, je ne peux pas trop faire de pieds-points. Donc, euh, je me souviens, j'avais un peu mal aux pieds et tout. Donc, je me disais, je pas envie de retourner à Hollande direct. Je vais aller en Irlande. Et je suis allé en Irlande et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, mais moi, depuis petit, en fait, mon père, vous savez, il a les cassettes et il y a l'UFC 1 dessus. Avec l'UFC 1, 2, 3 et donc moi depuis petit, donc je faisais du karaté, je faisais de l'anglaise quand j'avais 12-13 ans, je combattais tous les week-ends dans n'importe quelle discipline et dans ma tête j'avais toujours ça, j'adore tout ce que je fais, le K1 et tout ça, mais pour moi la finalité, en... finalité c'était le MMA. Et donc voilà, quand euh, je suis arrivé en Irlande et qu'après je suis resté, ça m'a vraiment plu. Et quand en plus John Cana il m'a dit ça, j'ai dit bah, En fait, depuis que je suis petit, je m'entraîne comme un chien. Et finalement, ça arrive quoi. Donc,
0: Mais du coup, est-ce que ça veut dire que, quand... vu que tu es un pur striker, clairement, tu... jusqu'à maintenant et avant que tu commences le MMA il y a deux ans, tu étais clairement un pur striker, que ce soit l'anglaise, que ce soit le kickboxing, etc. Est-ce que là, maintenant que tu as commencé le grappling, la lutte et tout ça, est-ce que tu commences à en tomber amoureux un peu ou tu vois ça comme c'est ce qui me permettra de rester debout
1: Ah non, moi maintenant, vraiment ce que je vois, c'est ce qui s'est passé par exemple au championnat d'Europe où, où je tombe face à un Anglais là qui était euh, une, euh, donc championnat d'Europe IMAF, mm -hmm. donc amateur, où je tombe face à un Anglais, c'était une ceinture violette et tout. Et, et je vais en revenir aussi par rapport à mon combat au Bellator. Ça c'était mon erreur, aussi une de mes erreurs. Et donc, je tombe face à lui. Et le mec, on se met en garde, il arrive, il me dit oh, on touche les gants, moi je touche jamais les gants. Il n'y a aucun <rire> combat où j'ai touché les gants. Je vais pour lui toucher les gants, il plonge dans les jambes. <rire> <rire> Alors que je touche jamais les gants. Qu'est-ce qui se passe boum, Je défends, je lui sur la tête, j'attrape le bras tête, boum, je l'attrape, boum, et je mets la anaconda. Hop et je le tape là-dessus et je me dis waouh, Saint Jean Violette et tout ça. Je suis content. <rire> Et... mais donc du coup pour en revenir là dessus oui bien sûr je suis un striker moi à chaque fois que je monte dans la cage et tout ça je veux mettre KO mais maintenant voilà je... même à la salle je le vois quand on fait tous les échanges de lutte et tout avant je pensais que à défendre que à défendre non maintenant je veux attaquer et tout parce que si le mec tu lui fais mal en pied point, tu l'amènes au sol après euh... même si tu l'amènes au sol juste pour faire euh, style je l'amène au sol je le fatigue se remonter sur ses pattes et il est complètement déboussolé. Donc non, ça c'est moi je vais être complet de partout quoi. Mmh. Et donc et le problème que j'ai eu aussi à mon combat euh, au Bellator c'est que j'ai vraiment pensé que KO que striking. Je me suis dit il oh, oh, faut marquer mon début, euh, faut que je reste debout, je vais pas au sol, je vais pas au sol, je vais pas au sol et mmh. ça a été une de mes erreurs pendant mon combat. Je enfin, moi c'est ce que je pense quoi.
2: Et justement, tu t'es pas mis un peu, je sais pas, hein, peut-être un peu trop de pression parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux et c'est vrai que tu avais teasé le truc, mais oh là là, enfin vraiment, je, je pense que tout le monde, enfin, je ne sais pas si le Bellator, ils ont vu ça, mais tu as dû avoir un pic justement sur les prélims parce que vraiment, tu avais dit, ne manquez pas ça, ça va se terminer rapidement. Et donc, est-ce que quelque part, toi, tu t'es conditionné un peu pour te dire bah, j'ai quasiment pas le choix, il faut que je le mette, je le batte que je le batte rapidement, et en plus que ce soit impressionnant
1: Ben, si, mais ça, après, ça a toujours été un peu... En fait, même quand j'allais combattre petit au championnat de Vaucluse ou championnat de c'est de... ce que je pensais. Je voulais mettre tout mon KO le plus rapidement possible. Quand j'étais en karaté, faut... on avait le droit de mettre KO que au corps ou sinon, il fallait mettre 8 points ouais. de quart. Et moi, mon but, c'est toujours ça, le plus rapidement possible. Donc, en fait, c'est que oui, c'est sûr, mais après, ça ne m'a pas mis euh, plus la pression qu'autre chose parce que... En fait, c'est juste, euh, j'aime bien quoi, j'aime bien, ça fait monter le truc et tout, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, il y en a à qui ça fait plaisir, mais moi, je m'en fous, moi, je, je suis content, moi, je vis ma vie, je viens juste d'avoir 21 ans, et, <rire> et, et, voilà, j'adore.
0: Mais c'est ça, en fait, c'est ça qui est impressionnant, là, honnêtement, c'est que, bah, moi, j'allais te poser la question, et comment est-ce que tu as vécu, du coup, le fait que ce soit Premier Kouma Pro, c'est déjà une première défaite, ça pourrait te mettre euh, vrai, un sale mood, ça pourrait, en gros, te faire, te faire déprimer et tout ça et honnêtement, as l'air d'avoir genre la meilleure réaction possible qui est bah un, c'est-à-dire que c'est plein de trucs que j'ai pu apprendre et que je vais pouvoir mettre en œuvre. Et deux, as l'air de garder un moral, mais de ouf par rapport à ça. <rire> et donc, bah, c'est parfait. Comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu le vis du coup, ce post-combat, même si tu as perdu, euh, vu que tu as l'air de le vivre bien quand même bah, Post-combat, moi je suis un mauvais perdant, moi,
1: pour une partie de cartes <rire> une partie de cartes de Uno, je deviens fou si je perds. <rire> mais... <rire> Mais du coup, le truc, c'est que dans tous les cas, c'est fait. Je n'ai pas le choix de l'accepter. Moi, je ne comprends pas les gens. J'en vois la dépression. Ouais, J'arrête tout et tout. Quand tu as commencé, quand tu commençais les sparring et tout, tu perdais tous les jours. Hein. Enfin, c'est. Voilà, tu rentres dans la. Je pas, c'est la vie qui est comme ça. Et puis les épreuves de la vie aussi, qui font que dans la vie, tu ne gagnes pas toujours. Et c'est pareil. Y a, tout le monde a des déceptions. Et c'est du sport il y en a il mange pas tous les jours et toi tu vas te lamenter sur ton sort pour une défaite il me reste trois contrats dans j'ai j'avais quatre chances dans mon contrat il y en a une qui a sauté il m'en reste trois donc euh, mm. voilà moi je le vois comme ça et puis je suis quelqu'un qui reste vraiment positif et j'ai déjà connu ça euh, j'ai déjà connu ça j'ai voilà j'ai fait des combats un peu partout euh, euh, en K1 avant avec l'équipe de France quand j'étais à la FFK MDA et tout j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai gagné des compétitions j'en ai perdu euh, voilà c'est c'est comme ça dans, là moi dans ma tête je ne veux plus jamais perdre bien sûr je, je, il y a une défaite j'en veux pas une autre hein. mais il euh, faut l'accepter, elle est là, il faut l'accepter c'est comme ça c'est sûr que ce n'est pas bien pour un début pro mais voilà qu'est-ce que je peux faire maintenant c'est fait, c'est fait hein. Et mmh. d'ailleurs, John Kavana, le premier truc qu'il m'a envoyé après euh, ce combat, il m'a dit, tiens, regarde, les 12 combattants pro qui ont été les champions de l'UFC en ayant perdu leur pro début, et il me dit, ça ne changera rien.
2: Mmh. Donc... Et <rire> eh oui, eh oui, un beau message, message d'espoir pour la suite L'autre question, bien évidemment, c'est tu t'entraînes dans l'un des gyms les plus en vue du monde. Bientôt, sûrement, la soeur ira devoir te t'entraîner. On l'espère, on croise les doigts en tout cas. Ouais, la oui. question, c'est toi, est-ce que tu as vu euh, Est-ce que c'est aussi impressionnant d'y être que ce qui se dit un petit peu partout euh, dans le monde Ou est-ce qu'au contraire, toi qui as eu la chance d'énormément voyager, de t'entraîner un peu partout, bah, c'est effectivement un, un gym de super qualité, mais ce n'est pas quelque chose où non plus. Bah, t'es mis en PLS quand t'es arrivé la première fois euh, si donc le, bah, tout ce qui est au niveau des
1: infrastru enfin, infrastructures et tout c'est un truc de, de fou mais après donc tous les gens qui sont là et tout euh, le truc qu'il y a c'est les Irlandais ils sont super avenants attendez je vais vous mettre en plein écran okay. ah, quand même ah. <rire> là, vous faites la moitié de l'écran et ça me saoule de voir petit donc <rire> Et donc, euh, ouais, de, après, voilà, les Irlandais sont super avenants et tout. Et puis, moi, je suis jamais euh, voilà, sur les réseaux sociaux et tout, j'aime bien marquer, marquer. Mais après, quand j'arrive dans la vie, voilà, je suis comme ça, je suis souriant, je rigole avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, là, je, à la salle, je m'entends avec tout le monde. Et là, quand j'entends, il y a des problèmes. Ou a, comme quand j'étais au lycée, au collège, je, je m'en fiche. Et, je, je, voilà, je profite et je prends ce que j'ai à apprendre. Et voilà, tous les matins, quand je me lève, je sais pourquoi je le fais, je suis content. Et ouais, ce gym, c'est. Déjà, ce qui est super bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de sparring partners. Donc, euh, par exemple, celui qui combat un lutteur, il peut bosser avec un lutteur. Il y a des très bons lutteurs, des Moldaves qui viennent, ils, ont, enfin, ils sont là, ils ont 400 combats de lutte. Euh, c'est des, des monstres, quoi. Après, il y en a, il y a des bons strikers. Il y a Ilias Boulaïd, mmh, ah, une... il
0: a combattu au Bellator, d'ailleurs, non
1: Il a combattu et ouais, il a gagné ses deux premiers combats là. Ouais, ouais. Voilà, il y a Ilias, il a... après voilà, tu as des gens comme Brad Katona qui ont gagné l'Ultimate Fighter, tu as James et tu as plein de gens, même des amateurs, ils sont encore amateurs, mais c'est des monstres là. Il y en avait, il y en a un, je sais pas si vous avez vu le combat après moi, Kiran Clark, mmh. il a. 35-40 combats amateurs ça dans le MMA c'est du jamais vu là il passe pro et doucement il monte et tout et c'est un truc de fou et c'est voilà tous les gens qui sont là qui s'entraînent c'est ça qui, ce que j'adore dans ce, dans ce club quoi mm -hmm. et donc oui c'est impressionnant et après voilà quand il y a Connor quand on a la chance de mettre les gants avec lui et tout c'est quelque chose
2: et ah quand tu dis c'est quelque chose justement qu'est-ce que c'est exactement ah bon, ouais, il faut tu tu les non. parce que là bon quand même <rire> eh ben, eh, d'ailleurs ben, je vais vous raconter l'histoire aussi <rire> c'est le
1: jour où je mets les gants avec euh, Kiran donc celui que, dont ouais. je viens de parler il y a plein de combats amateurs qui est 2-0 au Bellator maintenant bon pote à moi je mets les gants avec lui on finit le sparring et il euh, y a Cavana euh, qui, euh, qui nous dit ouais, est-ce que demain vous voulez mettre les gants avec Connor? Kiran, il dit, bah, moi, je ne moi, je peux pas euh, parce que je, je travaille. Et moi, je lui dis, bah, ouais, bien sûr. Moi, depuis petit, je le regarde de, dans mon salon, c'est euh, mon portable. Bien sûr, j'ai envie de mettre les gants avec lui. Et donc, du coup, euh, voilà, il me dit, par contre, euh, Connor, c'est Connor. Il essaie de mettre KO tout le monde au premier round. Surtout, il a jamais mis les gants avec toi. Je lui dis, pas de problème, c'est bon, on fait ça. Ah ouais. Le lendemain, on... Le lendemain, on... On revient et on met les gants et ouais bah, ce qui était cool c'est qu'au moins il n'y a pas eu de sol, hein.
2: c'était que du pied point et du coup j'ai trouvé et le feu quoi. D'accord. Oui, donc il met vraiment une très grosse intensité même en sparring.
1: Ah sparring euh, ouais sparring euh, pour lui, euh, je l'ai vu faire des sparring. Euh... Et,
0: et alors du coup, ça, ça s'est ah, passé sparring. comment entre vous deux comment, comment Comment tu l'as senti Comment est-ce que c'est déroulé le sparring Comment ça s'est passé
1: euh, ben ça s'est bien passé, ça, genre on il, ben il il bien sûr il m'a touché, je l'ai touché, <rire> ben ça s'est bien passé, j'étais content et après, voilà, après ça on est devenu euh, plus proche, il a commencé à me suivre sur, réseau, sur Instagram, on a commencé à parler, euh, pour sa dernière préparation avec Donald Ceron, et ben, J'étais normalement un des sparring partners. Après, j'ai eu une petite blessure à la cheville, donc j'ai pas pu mettre les gants avec lui. En fait, à chaque fois, il y a eu des trucs, du coup, j'ai pas pu mettre les gants avec lui, mais normalement, je faisais partie euh, du groupe pour être un de ces sparring pour le combat. Et bon, du coup, bah, je n'ai pas mis les gants avec lui. Je suis pas parti avec lui avec Vegas bah, parce que j'avais mon combat à préparer ouais. aussi. Mais du coup, ouais, voilà, le prochain, s'il si recombine recombat un striker, moi, ça sera avec plaisir que je remettrai les gants avec parce que voilà, c'est une expérience de fou. C est, il est plus, plus qu'un combattant, il est plus connu qu'un acteur de cinéma maintenant. Donc, euh, être euh, voilà, autour de lui, l'énergie et tout, c'est voilà, toujours, lui, il a toujours toutes les caméras qui suivent derrière et tout. Ouais, ah oui, même quand il s'entraîne. Quand il, il s'entraîne, il y a les caméras qui viennent. Il y a ses, en fait, c'est sa société de MacLife qui le suit de partout. D'accord. Bon, après, par exemple, là, il n'est pas en préparation. Moi, je l'ai vu venir s'entraîner. Par exemple, c'est pareil. Quand il vient s'entraîner à la salle, il met… Voilà, il a sa capuche ou quoi. Il vient, il s'échauffe, il s'entraîne avec tout le monde. On voit même pas qu'il est là. Hein. Il fait pas mm -hmm. du tout. Tout le monde croit. Voilà, c'est là, il s'entraîne, il part, il fait son
0: truc. Et voilà, c'est cool, quoi. Mm -hmm. okay. Et du coup, juste par rapport à la pression, parce que là, on parle de Connor et du fait que tu as fait un premier sparring avec lui, mais pour revenir très, très rapidement sur, euh, sur ton combat, qu qu'est-ce qu qu qui a été différent dans l'avant-combat, que ce soit dans le vestiaire, juste avant, au niveau pression, peut-être au niveau les, les nerfs, un petit peu peur, etc., par rapport à ton premier combat pro, comparé à euh, tous tes autres combats avant, parce que tu as eu des grosses échéances, que ce soit en kickboxing, en boxe, etc., etc. qu'est-ce qui a été différent
1: Hum... Mmh et moi c'est ce qui se passe souvent en fait avant mes combats depuis petit il faut que par exemple mon père était dans mon coin et depuis petit mon père et tout il me canalise avant mes combats parce que justement moi le problème c'est que je suis pas introverti où tout va me regarder partout est-ce que ça va bien se passer et tout moi c'est l'inverse je suis trop excité je me dis, oh, allez, c'est parti, on y va. Et dans ma tête, je m'imagine quand j'étais petit ou même là, je me dis, oh, si je mets un KO, un coup de pied sauté retourné, un truc de fou, justement, moi, il faut, faut qu'on me calme parce que je suis trop content d'y aller. En fait, j'adore le MMA, j'adore les arts martiaux et tout ça depuis petit. Mais ce que je préfère, c'est le jour du combat. Ça, moi, c'est mon truc. C'est le jour du combat quand il y a tout le monde autour. Quand tu boxe, et il y a les gens qui crient, ta famille, tes amis, des voilà, même des gens que tu connais pas qui te supportent juste parce que tu combats pour le SBG. Donc, c'est un truc de voilà, c'est un truc de fou. Moi, j'aime vraiment, euh, vraiment ressentir ça, quoi. Vraiment aller au combat, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, la pression, oui, voilà, il y en avait parce que j'avais pas envie de décevoir, mmh. euh, mais bon, euh, voilà, pas. Plus que ça, j'étais surtout vraiment excité et heureux de me dire que et tu vois, je m'en juste avant le combat, je me dis "Ouais, depuis que je suis petit, euh, quand j'avais 14 15 ans avant d'aller à l'école, je me réveillais euh, à 5h30, j'allais courir, je m'entraînais avec mon père, j'allais à l'école soir on prenait la voiture, on partait à 45 minutes de route pour s'entraîner et tout ça, je me disais "Allez, hop, enfin, maintenant il faut que, faut que ça marche, faut, faut que je gagne ce combat." Bon, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Mais donc, il euh, n'y avait pas forcément énormément de pression. Vraiment, euh, je suis content et je vais arriver de la même… Euh, ça va être la même mentalité pour mon prochain combat. Je vais arriver, il y en a plein, je sais qu'ils seront là. Oh, euh, il a perdu le premier combat, nanana, nan, nan. Moi, je m'en fiche, la robe, je ferai le deuxième et il euh, va falloir faire le travail.
2: et Je vais tout faire pour le faire et, et correctement. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris justement lors de ce premier combat ou plus lors de l'avant-combat où tu te dis « Ah tiens, ça… » Malgré tout ce que j'ai fait avant, je ne m'y attendais pas soit à ressentir ça ou soit, je ne sais pas moi, dans le traitement euh, du Bellator vis-à-vis -vis de ses athlètes ou au contraire, tu n'as eu aucune surprise.
1: Ben, Est-ce que vous connaissez Peter Quilly Ouais. Oui. Grand nom euh, qui a fait… qui faire event et tout. En fait, j'ai de la chance d'être proche aussi avec Peter, par exemple. J'étais dans son coin euh, pour son dernier combat où il a fait okay. un combat de ouf. Je ne sais pas si vous avez vu son comeback où il combat face à pop, il se prend un kick, il a à moitié KO, il se fait bombarder en Grand and pound, il se fait presque soumettre, il se relève, il arrive, boum, il le met KO. Et donc, par exemple, j'ai de la chance d'être dans son coin et lui, il a, je crois, 200 ou 300 000 personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux et quand il arrive, il y a toute la salle qui hurle et tout ça. Et donc, j'avais déjà été à ses côtés pendant toute sa fight week où j'ai tout vécu avec lui. Après, pareil, j'ai un autre pote à moi qui est signé au Sam Slater. Je sais pas si vous connaissez. C'est un autre prospect du SBG. Okay. Pareil, et il a fait donc deux combats Bellator, un combat avec Brave. Moi, j'étais à son combat au Brave plus son premier Bellator. Donc, euh, en fait, quand j'étais avec eux, vu que je savais que moi aussi, j'allais faire mon début là. Et eh je me mettais, hop, quand je les suivais et tout, je me disais, bah, ça, ça sera moi. Donc, en fait, j'avais mm. un peu visualisé déjà avant. Et en plus, je ne l'avais pas vécu en allant combattre, mais je l'avais vécu en tant que cornerman Il mm. n'y euh, avait pas, genre, je savais, hop, on allait nous bander les mains. Je savais déjà, quand je suis arrivé dans la salle, qu'on allait me bander les mains là, parce qu'il est bande toujours là. Je savais dans quel vestiaire. Donc, c'était il mm. y avait tout qui était déjà planifié un peu dans ma tête. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu bizarre, mais…
0: Ouais, non, ça mmh. a du sens, ouais, que tu l'ai vécu un peu par procuration avant de le vivre toi-même, non, ça, ça a carrément du sens. Et est-ce que tu... Comment ça se passe Lorsqu'il y a un camp d'entraînement pour un combat spécifique, du coup, tu vas au SBG et tu y restes quelques semaines, ou alors maintenant, tu, tu, tu y vis en fait euh, quasiment tout le temps euh, ben moi, en fait, je suis quelqu'un qui prend...
1: Je sais que, bon, pas les fighters en début de carrière, mais il euh, y a des gens qui font leur camp et qui repartent chez eux, qui se reposent et tout ça, et qui ne s'entraînent pas pendant quelques semaines, quelques mois. Et moi, ça, en fait, ça m'arrive pas. En fait, c'est normal aussi parce que je suis jeune et c'est le début de ma carrière. Donc, non, moi, j'essaye d'être en Irlande le plus possible. Possible. Et enfin, même quand je reviens ici, c'est pas forcément du repos. Bah, par exemple, là j'ai combattu le samedi. Quand je suis rentré, on a repris l'entraînement avec mon père le mardi. Et c'est même pas mon père qui me pousse ou quoi, c'est moi qui lui dis Allez hop, on reprend quoi. Parce que moi j'adore ça et je sais faire honnêtement, c'est la seule chose que j'adore faire dans ma vie. Donc euh, j'essaye je, d'être là-bas le plus possible. Et quand je rentre ici, bah, je rentre, je revois ma famille et tout ça. Et après, en général, quand je suis en Irlande, j'ai hâte de rentrer. Mais après, quand je suis ici, j'ai hâte de repartir.
0: <rire> et quand tu es en Irlande, tu... c'est comme à Tristar. Il y a des dortoirs et il y, y a un espèce d'hôtel, de, de, entre guillemets, SBG. Ou tu as une maison là-bas
1: enfin, euh, souvent, je vis, en... moi, je vis en coloc avec des potes à moi, des clubs là-bas. Ouais. Mm -hmm.
2: Ok, d'accord. Et, et comment ça se passe Donc là, ton, ton premier combat, donc, bien évidemment, tu as SBG. Il y a aussi ton père. Comment ça se passe la relation entre les deux, parce que, par exemple, Tom Duquenois, lui aussi, c'est son père qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Et quand Tom est parti à Jackson Wink, donc euh, à Albuquerque, il y avait toujours son père. Mais forcément, c'était un petit peu plus compliqué, justement, d'avoir... Euh, bah, son père ne pouvait pas le suivre tout le temps comme ça aux États-Unis. Toi, comment ça se passe vous, êtes, vous continuez, même quand tu es en Irlande, d'être en lien au quotidien pour, justement, comme ça que tu le tiennes au courant Comment ça se passe
1: euh, Ouais, avec mon père en... On s'appelle après chaque entraînement. Même si je vais pour un footing, on s'appelle. Il, il fait attention, il voilà que je ne sois pas blessé. Que, moi, je l'appelle pour le rassurer aussi, que je ne suis pas blessé, que tout va bien. Je lui dis comment je me sens, comment, tu vois, si je suis fatigué. si Ça dépend, en fait. Et donc... Euh, voilà euh, non non ouais, avec mon père et avec mon père ça va très bien il est déjà monté en Irlande il a donné un stage l'année dernière euh, SVG il avait donné cours, le, le cours de pied point là-bas okay. d'accord okay. et donc ouais non tout genre tout, il, voilà John Cavanaugh il a apprécié mon père et les deux voilà tout le monde euh, tout le monde s'entend bien voilà Cavanaugh <rire> tu sais, c'est vraiment un mec super ouvert et super sympa donc euh,
0: et du coup pas. ça veut dire que quand vous, êtes en, quand vous êtes en camp d'entraînement quelques, quelques semaines avant le combat, et même quand tu es en Irlande, et quand ton père vient, par exemple, parce que le, 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 pour le jour de ton combat, il était dans le coin aussi avec John Cavanaugh, dans ces cas-là, en fait comment, comment ça se passe au niveau de la répartition euh, Quand ton père te donne un conseil, que John te donne un conseil, comment est-ce qu'ils font pour euh, ne pas se marcher sur les pieds et puis bien, bien continuer à travailler ensemble
1: ben En fait, déjà au niveau du pied-point, ils ont la même vision du combat donc euh, ça il n'y a pas de problème et après à partir du moment où ça touche la lutte et le sol mon père ne dit plus rien parce que c'est un pur euh, mec mmh. du pied-point donc euh, voilà il laisse faire John quand euh, on arrive sur les phases de lutte et de sol et puis après ouais, le seul truc qu'il me dit au sol quand je suis dessus c'est de taper mon père parce que <rire> <rire> vu que bah, qu'il n'a pas trop fait de JT et tout il est vraiment spécialisé dans le pied-point pour lui quand euh, <rire> Comme Khabib, tu dois arriver bah, 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 donc, euh, voilà. et donc voilà.
2: Et le fait d'aller au SBG, donc en Irlande, est-ce que c'était pour pouvoir rester quand même proche de Marseille et donc de ton père Parce que tu aurais pu aller très bien, tu aurais pu te dire, je vais aller à Etiti, je vais aller à Jackson Week, je vais aller au Tristar Gym. Ou c'est, par exemple, c'est le fait d'être proche de ta famille, ou au contraire, c'est parce que tu étais tellement fan de Conor McGregor, tu t'es dit, il faut que j'aille aussi là-bas.
1: Non, en fait, vraiment, de base, c'était juste euh, aller, hop, euh, <rire> je, vais, je vais essayer en Irlande. Mais quand j'étais plus petit, je me disais, ouais, je vais aller aux États-Unis et tout ça. Mais après, je suis allé en Irlande et ouais, en fait, tout s'est déroulé tellement vite que j'ai rien vu, en fait, j'ai rien vu arriver, honnêtement. Okay. Et donc, ouais, je suis allé en Irlande et je me suis dit, bon, ben… Allez, hein, ben, du coup, <rire> je vais rester là.
0: <rire> et euh, une question aussi par rapport à ce que tu as dit euh, au début du, du podcast, tu disais que tu ne touches pas les gants. C'est quoi le, le, le raisonnement derrière ça euh,
1: Moi, je touche les gants s'il veut toucher les gants, sinon, moi, ça me... Ah
0: oui, d'accord, c'est juste... Euh, okay. S'il ouais. veut toucher les
1: gants, il les touche avant, quand l'arbitre, il parle et qu'après, on recule. Mais à partir du moment où le combat part, euh, non, tout. moi, je les toucherai pas jusqu'à la fin. À moins que je pense que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de boxer sur des championnats de K1. Euh, bon, maintenant, ça ne sera plus en MMA parce que, même si ça existe, maintenant, c'est du professionnel, c'est pas pareil. Mais avant, par exemple, que je boxais, je me souviens avoir boxé un pote à moi, on se touchait les gants à chaque round. Bon, après, après il va avoir touché les gants, il n'y avait plus du tout, je ne le connais pas, hein, plus ouais. rien, plus rien. C'était juste le respect parce que je savais qu'il n'allait allait pas avoir de problème. Mais voilà, je ne fais pas confiance. Il tend la main ben comme l'autre. La, la seule fois que j'ai fait confiance, c'est le mec qui m'a dit Ça m'a confirmé qu'il fallait… Voilà, mais après, moi, il n'y a rien de… À la fin, je touche les gants, je fais ça la main. Et,
0: et est-ce que c'est quelque chose, ça, qu'il y a euh, au SBG, d'ailleurs, une, une espèce de préparation euh, mentale pour soit être plus agressif pendant le combat ou un peu euh, comme euh, Passenier avec, euh, avec Badraï, Melvin Maneuf en gros il les, il les psy euh, au début du combat pour que les mecs soient des chiens de guerre et qu'ils y aillent à fond etc est-ce qu'il euh, y a une manière de, de préparer mentalement de combat spécial SBG
1: Non pas forcément parce qu'il y a vraiment il y a assez de monde, il y a tout le monde qui est différent il n'y a pas forcément une, euh, non, une manière de préparer ou quoi John, le truc, c'est qu'il s'adapte à chacun. en fait. Il sait que tout le monde est différent. Et pour lui, il ne va pas essayer de tous nous mouler d'une certaine manière. C'est ta personnalité et c'est tout. Et il accepte. Tu peux être n'importe comment, il va l'accepter. Et il va t'accompagner avec euh, ce que tu as et ta mentalité et tout ça. Et hop, on va aller de l'avant. À chaque fighter il est différent, ben voilà, chacun prend le, le mec. Il n'a pas envie de parler, il a envie de faire ce qu'il veut. Il y en a qui, voilà, hop, pas de problème, tu fais ça, hop, l'autre, c'est tout. Il nous donne des conseils, mais il va pas nous... essayer de nous mettre dans des moules à tous être les mêmes
2: ou quoi que ce soit. Mmh. Mmh. Oh. Et, et toi, tu as la chance de t'entraîner avec euh, bah, la plus grosse star de l'histoire du MMA et qui est peut-être, comme tu l'as dit, tu as grandi avec. Est-ce que pour le. Enfin, à dire le fait c'est extrêmement rare ça par ceux qui arrivent aujourd'hui par exemple à Jackson Wink ou même ceux qui arrivent à Tristar d'être avec ce qui se fait de mieux dans le sport est-ce que toi tu as réussi déjà à retirer des choses de ça ou à avoir des conseils parce qu'on sait par exemple que Georges Saint-Pierre donne des cours au Tristar Gym et donc que ça aide énormément par exemple c'était Olivier Aubin-Mercier qui dit que bah, justement ça lui a apporté énormément pour sa carrière est-ce que toi déjà là tu te dis c'est bien d'avoir eu Conor pour je sais pas moi, ta communication ou même juste de, dans tes entraînements ben, au niveau des entraînements moi j'avoue euh, que je
1: juste le jour où j'ai mis les gants avec lui ben, je me suis entraîné avec lui sinon je l'ai juste vu euh, il vient surtout s'entraîner pendant ses préparations parce qu'il fait un peu ses trucs aussi de son côté il, va, il a son club d'anglaise il a ses préparateurs physiques et souvent il appelle des gens pour s'entraîner euh, mmh sans le dire à personne, il vient à la salle et personne sait qu'il est venu. Quoi. Il vient à l'après-midi, il s'entraîne avec des lutteurs ou des mecs du sol. Donc euh, Moi, il n'a bon, enfin, jamais, jamais donné un cours. J'ai jamais pris un cours avec lui. Donc en fait. J'ai jamais vraiment rien appris de, de lui. Bon, quand on a mis les gants, voilà, c'était plus un échange. Voilà, pas un, vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas ouais. comme Georges Saint-Pierre qui donne un cours. et Bien voilà, sûr. Donc là, ça, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Après, au niveau de la communication, je pense que c'est ça ce qui a fait un peu grossir sur les réseaux sociaux, que je viens du SBG et tout ça. Mais après, c'est pareil. Avant d'arriver, j'avais quand même déjà beaucoup de gens de vers chez moi qui me suivaient. Donc, bien sûr, ça a aidé. Et en même temps, j'en avais déjà… Voilà, je n'ai pas… Genre, il m'a jamais partagé sur ses réseaux sociaux, quoi. Donc,
2: euh... Mais si, une fois, une fois, monsieur. Je crois qu'il y a eu le, Alors, le poste là, c'est ce fameux poste. Donc, oui, oui, il y avait euh, Connor devant et les oui. Stars
0: derrière. Ah oui,
2: le oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis une mauvaise homme. <rire> <rire> j'avais oublié, j'avais oublié cette photo. Ah, J'essayais je ouais. de voir, est-ce qu'il a partagé la, la photo de notre sparring. notre sparring et Je me disais, non, non, il, a, il commente et tout, normal. Et oui, c'est vrai qu'il y avait cette photo. Ben justement, cette photo, on peut voir, ma cheville, ma cheville elle est strappée. Ce jour-là, je devais mettre les gants avec lui, mais je l'ai quoi.
2: D'accord. Et donc, c'était ce fameux moment-là. <rire> OK.
0: Et, bah, et pour, pour poursuivre sur ce que disait Guillaume, est-ce que euh, toi, tu as déjà un plan prédéfini Enfin, pas forcément un plan, mais un peu comme Morgan Charrière, où tu sais que tu vas vraiment vouloir mettre l'accent, soit ouvrir une chaîne YouTube, soit vraiment volontairement mettre l'accent sur les réseaux sociaux que ce soit Insta ou Twitter ou euh, tu, fais, tu fais comme tu fais sans trop y réfléchir pour l'instant
1: euh, Non, ouais, je pense que c'est important. D'ailleurs, je trouve que c'est super euh, intelligent ce qu'il a fait, euh, Morgan. Euh, donc moi, j'ai rencontré Morgan au SBG aussi. Euh, donc avant eh oui. tout ça, où il n'avait pas encore tout ce, tout ce following sur les réseaux sociaux et tout. Et quand il a fait ça, ben, non, moi, j'y pense de plus en plus à réussir à trouver le le bon euh, filon pour euh, pour voilà s'ouvrir et tout ça surtout que maintenant comme je disais au début que le MMA est égalisé en France on en a besoin de ça parce qu'en réalité le MMA c'est pas un... malheureusement c'est pas les meilleurs qui sont au de la hein. c'est ceux qui sont le... qui ont les meilleurs euh... voilà tout le monde le sait hein. les plus beaux réseaux sociaux comme partout hein. c'est maintenant c'est un peu donc, et je pense que c'est super important dans l'évolution de la carrière, dans la négociation des contrats, dans tout ça. Quoi. Mm -hmm. Donc, oui, c'est important. Et je ne compte pas faire toute ma vie à moitié, mais en premier, je veux gagner mes quelques premiers combats de mon côté. Prouver, après, on verra euh, pour voir avec une société de management et tout ça où, et trouver aussi des choses pour euh, faire exploser mes réseaux sociaux déjà sur… Euh, voilà, sur Marseille, j'ai des connaissances, j'ai des idées avec des rappeurs que je connais d'origine algérienne et tout, donc avec qui il y aurait, pourrait y avoir des collabs ou quoi. Donc, euh, j'y pense,
0: mais voilà. ouais tu attends déjà de décoller au euh, niveau pro, etc. Ouais.
1: Déjà en premier, moi, je n'ai pas envie de tout mettre là-dessus. Là, en premier, je vais me concentrer, gagner
0: mes trois prochains combats. Ouais. Et après, voilà. Ouais, il vaut mieux que ce soit dans cet ordre-là,
2: ouais, ouais, carrément. Complètement. Être à, être à 22-1, prendre la ceinture du Bellator, puis ensuite on verra.
0: <rire> voilà
2: <rire> bah, À 22-1, à mon avis,
0: euh, il sera déjà l'UFC
2: depuis longtemps. Mais, ouais. <rire> non, ou au Bellator, attention, parce que oui. Donc là, toi, tu es au Bellator, euh, donc Bellator qui entretient des liens particuliers avec John Cavanaugh. Euh, L'objectif, c'est quoi Toi, tu te dis, tu as envie de rester au Bellator ou au contraire tu te dis bah l'UFC ça pourrait être intéressant parce que c'est quand même deux visions du MMA différentes parce qu'on sait que le Bellator ils autorisent par exemple les sponsors sur les, bah, sur les shorts il y a de gros champions qui ont signé ces dernières années au Bellator, on pense notamment donc Chris Cyborg Rory McDonald ou même Gegard Moussassi. donc ouais. toi, là aujourd'hui c'est quoi C'est tu fais ton contrat au Bellator peut-être y rester un peu et ensuite à aller à l'UFC, ou au contraire, quand tu regardes James Gallagher, qui est extrêmement bien traité par l'organisation, tu te dis l'avantage, c'est qu'au Bellator, ils peuvent très bien te faire, euh, aller 2-3 événements par an en France, où c'est toi qui seras main event, alors que l'UFC, il y aura maximum un événement par an en France, et il faudra quand même cravacher avant d'être main event.
1: Moi, je veux rester, pour l'instant, au... moi, je veux rester ouais, au Bellator, et puis, donc maintenant que j'ai le contrat et tout, avec eux, ouais, pour l'instant, dans ma tête, c'est seulement le Bellator et après on verra ce qu réservent qui réserve l'avenir et tant qu'ils me traitent bien et que voilà, euh, par exemple, on voit James qui est super bien, euh, qui est super bien avec eux et donc voilà, il a deux, deux main events par an, plus l'année dernière il a combattu à Londres, euh, là il devait combattre à Londres en mai même si c'est annulé, voilà, donc euh, par exemple, pour James, même au niveau de l'argent et tout, je pense qu'il est mieux, on ouais. lui proposerait moins s'il allait à l'UFC que s'il continuait au Bellator. Et après, c'est bien beau, le prestige et tout, mais voilà, c'est nous qui nous prenons les coups. Donc, il faut penser aussi à la suite. Donc je pense qu'il faut être intelligent et faut, il ouais, faut voir. Pour l'instant, je ne suis pas encore là, mais là, pour l'instant, moi, je veux rester avec le Bellator jusqu'à au moins 25 ans. Hein.
0: Ok.
1: Et si ça se passe bien, ben je resterai peut-être toute ma carrière Ou peut-être que je changerai, on verra. on verra
2: Quelle sagesse Quelle sagesse dans ce discours mm -hmm. Mm -hmm. Bah ouais, non, En vrai,
0: c'est impressionnant Mais est, et, euh, qui est-ce qui gère tous les contrats, etc C'est toi, c'est ton papa c'est euh, Qui est-ce qui contacte le, le Bellator et, euh, et qui gère un peu tout ça
1: Moi, c'est John qui s'occupe de moi à ce niveau-là
0: D'accord. D'accord, ok et quand tu dis que tu veux, euh, pourquoi pas rester au Bellator Et j'avoue que clairement, enfin, vu s'ils peuvent faire des, des choses spécialement pour toi, etc., ça peut être carrément intéressant. Mais du point de vue de, euh, du point de, vue, je veux dire, de rencontrer les meilleurs et être sûr d'être accepté comme étant le meilleur de tous les temps, si jamais tu es dans ta caté que tu restes en faiseur, etc., là, euh, j'imagine que ça te titille quand même de te dire au bout d'un moment, il va falloir que, que j'aille chercher, bah, je sais pas qui y aura à ce moment-là, si c'est encore Alex Volkanovski ou pas, mais que j'aille chercher les tout meilleurs. Quoi.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'espère que dans le futur, les organisations vont s'ouvrir. Et j'espère, moi, ce que je veux, ce que je m'entraîne, c'est pour être le numéro un, donc avoir la ceinture au Bellator. Et j'espère que dans, quand les années vont passer et tout ça, tout le monde va un peu qui vont ouvrir leur esprit et qu'après il y aura par exemple Bellator contre One, Bellator contre ouais. UFC, champion contre champion, ça, ça serait vraiment le top, ce serait avoir... parfait. Ouais. Mais comme ils ont fait avec l'origine, le Bellator, c'est ça aussi ce que j'aime bien avec le Bellator, c'est que là, voilà, il y a des échanges, j'étais pas enfermé, quoi. donc ouais. euh, bien sûr, j'ai envie de boxer et de rencontrer les meilleurs, mais voilà, il faudra voir et il ouais. faut voir aussi après avec comment ça va évoluer. Je pense que dans les prochaines années, il va y avoir plein de nouvelles choses et même euh, tous les coachings et tout, ça va être plus... Euh, je pense qu'ils vont faire en sorte qu'on code de moins en moins et tout ça. Je pense que ça, va, ça devrait arriver. J'espère ouais. que ça arrivera avant qu'il y ait vraiment des, encore des problèmes comme il y a eu il y a quelques années au WAN et tout euh, en ouais. Asie. Donc, euh, je pense que ça serait mieux pour tout le monde et tout le monde combattrait dans leur. Pas leur vraie catégorie parce que ça n'existera jamais, mais voilà. Ça,
2: et tu es dans une catégorie où en France, il bah, y a pas mal de prospects. Donc là, il y en a notamment trois auxquels on pense, dont toi c'est Morgan Charrière, donc Azael, voilà qui était avec nous aujourd'hui, et Saladine Parnasse. Et toi par... Et donc, vous évoluez chacun dans des top organisations hors UFC. Mmh. Comment, toi, tu te situes par rapport à eux, même si tu es bien moins avancé, bien évidemment, hein, dans ta carrière professionnelle euh,
1: Ben, Morgan, moi, c'est un pote à moi. Donc, euh, je me suis déjà entraîné avec lui. D'ailleurs, il s'était mes tout début au... au… Comment on appelle ça euh... Quand j'étais arrivé au… À oui. BG,
2: oui, complètement. Voilà.
1: Après… Euh... Voilà, y, on, chacun évolue de son côté. Moi, je, tant qu'on n'est pas dans la même catégorie et que je n'ai pas à les combattre, ben, voilà, je ne parle pas trop. Voilà, moi, je fais mon truc. Eux, ils sont là, ils sont des ceintures déjà et tout ça. Ça fait longtemps qu'ils combattent. Moi, pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Mmh. Je sais que mon niveau en pied-point, si c'était que du pied-point, ben, il voilà, y aurait... Je pourrais rencontrer n'importe quel mec, même à l'UFC des top 10. Si c'était que du pied-point, il n'y a pas de problème. Et après, voilà, là, c'est du... du MMA. Donc, euh, moi, je ne veux pas me comparer. Et surtout, Morgan, c'est mon pote. Et après, Saladine Parnas, j'ai vu, vu, je crois, son dernier combat ou quoi. Voilà, il est explosif, athlétique. athlétique et voilà, voilà lui, c'est pareil. Il fait son truc au case W. Euh, je voilà je leur souhaite le, je, je lui souhaite le meilleur parce que je le connais pas et non voilà et là j'ai pas très envie de parler avec euh, enfin à propos <rire> de ça parce que mais tu suis quand même leur carrière oui oui je suis leur oui, oui. Vraiment, parce que c'est mon pote on se suit sur le réseau et tout ça et c'est grâce à lui que j'ai commencé à travailler avec le même préparateur physique que lui on a le même préparateur physique a sport, qui est un très très bon préparateur physique donc euh, ouais ouais non voilà, par exemple c'est grâce à Morgan que j'ai commencé à travailler avec Rémi parce que je lui avais demandé des trucs il m'a dit bah, tu sais quoi il y a mon préparateur qui fait des tu envoies lui un message en plus euh, il a des origines algériennes aussi Déjà, il m'a dit ok bon bah, je vais lui, lui envoyé un message et voilà directement on s'est très bien entendu après il était là aussi euh, donc le préparateur il était là euh... Rémi il était là à Dublin parce qu'il avait un autre, euh, je ne sais pas vous avez vu, il y avait un deuxième Français qui combattait sur la carte euh, Zuber. Oui, complètement. Zuber, et donc euh, Zuber il combattait là. Et donc, euh, il est venu avec, Rémi était venu avec lui. Et donc là, j'ai vraiment rencontré Rémi et tout, et tout s'est bien passé.
2: Donc, ouais, non, voilà, c'est… Ok. Oui, non, c'était dans ce sens-là, oui, c'était bien sûr, mais… Bah... Comme toi, tu débutes, hein, tu n'es bien évidemment pas à leur niveau, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir une espèce de diaspora française où vous dites, vous dites tous, parce qu'en plus tout le monde est jeune, donc c'est formidable. En <rire> gros, bon, bah ok, dans 2-3 ans, les gars, UFC Invasion, on va tout démonter, tout ensemble. <rire> Putain, ce serait <rire> tellement bon ça. Que tu fais, mais certes, sûr, sont...
1: Si on peut faire <rire> un, un top 10 dans une organisation top où il y a 3 Français, ça serait un truc
0: de ouf. <rire> oh là 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 là. Et, Et c'est possible. hein
1: Et, Et c'est possible. possible en franchement, ouais, c'est possible. Parce que c'est possible. Chacun s'entraîne dur de son côté. Euh, voilà les résultats de l'autre. Donc le, tout est possible. C'est l'âge d'or. Là, le premier à être signé à l'UFC, ça va être... Euh, je, moi, je pense que c'est Morgan. Là, quand finalement, il y en a un qui va décider à le combattre pour la ceinture. Ok, J'espère je euh, qu'il y en a un qui ne va pas avoir peur de se faire éclater <rire> par un Morgan et qui va accepter et qui va prendre la ceinture. Après, euh, quand il y aura le premier UFC en France. J'espère vraiment qu'il sera sur la
2: carte. Euh, et, et quand tu regardes le top mondial au niveau de la catégorie featherweight où là aussi c'est chargé mais de chez chargé, est-ce que pour l'instant, bien évidemment, là aussi, je pense que tu ne les vois pas directement comme des rivaux, mais est-ce qu'il y a des mecs qui t'inspirent en particulier dans leur style Ou là, par exemple, quand tu as vu euh, Rost en parler de Volkanovski qui s'est imposé avec la manière face à Max Holloway, qui était pourtant vu comme le plus grand featherweight de tous les temps, et personne s'attendait à ce qu'il perde sa ceinture euh, de sitôt, est-ce que tu te dis « waouh fin, », finalement, il se passe des choses, il y a des styles différents qui montent y a, Qu'est-ce que tu penses du top 10 de l'UFC ou, ou même de certains combattants on va dire actuellement dans cette catégorie
1: ben Moi du coup euh, moi quand je regarde les combats et tout j'adore regarder les combats je peux regarder les combats de n'importe qui mais j'aime bien regarder les gens qui ont la même morphologie que moi donc mm -hmm. par exemple Max Holloway et Zabit exactement et Zabit, ouais. et donc euh, ça c'est deux mecs que j'aime bien regarder de parce que moi je fais 1m83, je suis combat 66. Max Oloé, je crois, il fait un 80. Et euh, Charipov, il fait encore plus que moi, je crois. Ouais, faut euh, il faut que c'est un
2: 87, non ouais, enfin, ouais, 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 ouais,
1: ouais. Très, très, très grand. Donc j'aime bien regarder les mecs avec la même morpho que moi. Donc, ouais, j'aime vraiment regarder ces deux-là. Et ouais ça c'est, euh, par exemple, la même Vol Volkanovski, je regarde, honnêtement, j'aime n'aime pas, hein, mais j'aime trop le, <rire> voilà, je préfère Holloway, moi, quand je regardais le combat, j'étais là, euh, j'espère que Holloway, il va gagner, et je pense que si Holloway le reprend un jour, je pense qu'il le battra, parce que je pense qu'il s'est fait avoir son... un peu tactique aussi, euh, Holloway, ses jours là L'autre, il était au point tactiquement du ouais. début à la fin, le Volkanovski. Mais ouais. je pense que euh, s'il reprogramme tout Holloway, je pense qu'il peut le battre, même voir le stopper. Quoi. Enfin, C'est grave.
0: Ah, super... mais...
2: hum. Et quand tu vois voilà, Volkanovski qui est certes, c'est là où je voulais en venir, qui est certes pas du tout le mec le plus spectaculaire, le plus flamboyant où justement trouver des highlights de Volkanovski, on ne va pas dire que c'est rare, mais c'est un petit peu plus compliqué que pour d'autres combattants. Mais par contre, c'est le mec le plus stratège de toute la catégorie. Quand il a un game plan, il le, il le garde du premier au cinquième mmh. round et c'est ce qui fait qu'il est tout simplement inarrêtable. Et quand tu vois un mec comme ça, ce que tu te dis, bah voilà, moi qui suis un petit peu foufou, qui est tendance à vouloir me dire, je vais mettre chaos première par spinning back kick, peut-être que je pourrais adopter cette stratégie. Ok, bon, ça va pas me faire kiffer quand je vais faire mes highlights pour Instagram, mais <rire> mais par contre, bah je sécurise la victoire. <rire> ah, c'est sûr. C'est sûr que
1: c'est très intelligent de penser comme ça et je pense qu'il faut penser comme ça, surtout quand on arrive face à du haut niveau et là surtout les, les top niveau UFC et tout parce qu'à la fin, y a, là il n'y a plus d'histoire quand ils arrivent à ce niveau-là, il n'y a plus d'histoire de oh je ne vais pas être prêt physiquement ou quoi, il y a tout le monde ouais. qui ils ont tous des préparateurs physiques, ils ont tout de A à Z, des nutritionnistes, donc ils ont tout, 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 tout donc c'est ça qui fait la différence. Donc, euh, oui, moi, je pense que, bien sûr, il faut que je pense de plus en plus comme ça et avec le petit grain de folie dans les 20 dernières secondes ou les, dans les petites <rire> dernières secondes de chaque round quand il n'y a pas de risque.
0: <rire> <rire> bah, grave. Et du coup, là, euh, simplement… Depuis tout à l'heure, en fait, euh, que là je te vois sur, euh, sur, euh, sur Skype, j'ai l'impression de voir Andy Hugh, en fait, c'est un truc de ouf. Euh, tu, tu lui <rire> ressembles comme de gouttes d'eau. Honnêtement, si tu te poussais pousser une petite moustache, franchement, j'aurais l'impression de parler Andy Hugh, mais ça me fait penser, mais là où je veux en venir, oui, là où je veux en venir, là où je veux en c'est que Andy Hugh, qui faisait, euh, il me semble, un 80 ou un 83 aussi, il a fini en poids lourd. Comment est-ce que toi, tu vois oh les ouais. choses au niveau, de <rire> au niveau morphologie Comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que tu te vois monter Est-ce que tu te vois descendre En plus, tu n'as que 21 ans, donc le pic physique, il est dans 6-7 piges. Comment est-ce que tu penses que ton corps va, va progresser
1: euh, Oui, je pense que bien, je vais rester pour les quelques prochaines années en fader, bien sûr. Mais là, déjà, je vous l'avoue, euh, c'était donc mon premier coaching parce que moi, je n'avais jamais coaché avant parce que mon père, il ne voulait pas que je fasse ça pour les combats amateurs et tous les combats de K1 et tout ça, il ne voulait pas. Et donc là, vu que j'ai été ben, suivi par, un, très, ben, par le nutritionniste de Connor, d'ailleurs, par Tristan Kennedy, qui est, donc euh, il m'a vraiment plu, lui, il m'a tout bien fait de A à Z, tout était détaillé. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait pousser la nutrition aussi loin, quoi. Et donc ouais, pour l'instant, je suis à 66. Et c'est sûr que quand j'aurai 30 ans, je serai plus à 66. Je serai plus un fédé, ça, c'est sûr, ouais. sûr, sûr. Mais pour l'instant, je vais essayer de rester le plus longtemps possible. Mais après, euh, on verra. Franchement, ça, ça dépend de mon corps, de comment ça va se développer. Et comme tu disais, j'ai que 21 ans, donc c'est sûr que là, n'ai pas encore la force. Euh, Ouais. Que, euh, quand j'aurai 25, 26, 27 Jusqu'à mes 30 ans là, là on verra Mais là pour l'instant
2: ouais. Je suis en fader Et
1: après on verra euh, où ça mène quoi.
2: Ouais. Et comment ça s'est passé En ce premier cutting C'était une vraie expérience Ou justement comme tu as bénéficié D'un du, des meilleurs nutritionnistes au monde Ça a été
1: ben ouais C'était une <rire> expérience et voilà plus manger, plus manger de chocolat, plus manger de bonbons. Moi, j'étais habitué à plus manger. Et là, j'ai appris que ce n'était pas comme ça. Hein. Et bon, d'habitude, je me mettais au régime. Voilà, une semaine avant le combat, j'allais courir avec mon kawé Je faisais de la corde à l'ancienne. Hein. J'ai combattu en Thaïlande, c'était pareil. Tu cours en plein soleil avec le kawé tu perds ton poids, t'enlèves, papa pam, pam t'es au poids, hop, tu sautes sur le ring. Et que là, non, c'est beaucoup plus long. Après la dernière semaine, euh, plus aucun glucide, même plus manger de pâtes que de la protéine, avec un peu de graisse, parce qu'il n'y a que ça qui ne retient pas l'eau. Le water loading, quand tu dois boire 8 litres d'eau par jour et tout. Ouais. Voilà. Après, moi, j'ai eu de la chance. Ce n'était pas un cut compliqué. Je n'ai pas eu beaucoup à perdre. Donc voilà, mais là, j'ai... Donc après mon coaching, j'ai assez, j'avais jamais été aussi lourd euh, deux semaines après un combat. Donc euh, la prochaine fois, euh, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Non, même pas, parce que maintenant je sais, maintenant je sais combien je vais perdre d'eau. Donc en fait, non, ça sera même pas plus compliqué. Ça sera même, je pense, plus facile parce que maintenant je connais mon corps et je sais comment il va réagir à ouais. tout. Ouais. Donc euh, ouais. Ouais. Non, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Ce sera pas plus compliqué. Maintenant, je sais, je sais combien je perds. Donc, je, ça va être plus facile pour moi. J'ai tout marqué et je reprendrai le même nutritionniste. Ah ouais. Et voilà. donc. Sera et tu es être... à combien de kilos dans la vie de tous les jours, ton poids de forme Alors, avant mon combat, mon poids de forme, c'était 72, 73. Okay. Et là, euh, après mon combat, je suis monté jusqu'à 77 le matin. Hein. Ah ouais. Et là où j'ai aimé, là vraiment je me gavais parce qu'en fait j'ai tellement été frustré pendant, euh, pendant cette période où je, là je mangeais mais c'était vraiment. Euh, je prenais tout, tout ce qui passait, je le prenais. Et là du coup, coup j'ai recommencé, bon, je me fais plaisir et tout mais je mange quoi. Et là je suis en deux fois par jour. Et là je suis à 75, donc euh, 74, so, so, non ouais 75. Donc là je suis, je pense que là, ça y est maintenant, je suis un vrai fader, tu vois. Ouais. 75, poids de forme. Après je vais commencer à descendre doucement. Et après, euh, voilà, maintenant, euh, ouais. Là je pense que ça c'est le top maintenant, 75. Faire toute la prépa vers 74 et après, euh, ouais. Commencer à faire tomber dans, dans, dans les dernières semaines, quoi.
2: Eh ben, formidable, je pense qu'on est complet mon cher Rust, ça m'a l'air parfait eh ben, c'est parfait, parfait. Bah, Azale, merci beaucoup, une merci, affaire bon oui. menée. et puis voilà ça va sortir partout, merci pour, pour ce temps que tu nous as accordé et puis à très vite merci. Soir